0: Souriez, vous êtes recruté. Bye Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui au Maroc parle employabilité, parcours candidat et opportunités professionnelles. Je suis Mélanie Benali directrice des ressources humaines chez Deloitte. Et avec mes invités, nous allons aujourd'hui vous parler des différents réflexes à avoir et attitudes à adopter lorsqu'un recruteur vous dit non et lorsque vous avez un refus à votre candidature pour un poste donné. À tout de suite pour l'épisode Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Mélanie Benali, donc aujourd'hui mes invités sont Rouloud Shakir, bonjour Rouloud. Bonjour Mélanie. Et Émilie Cadet, bonjour Émilie. Bonjour Mélanie. Donc vous êtes respectivement HRBP pour Rouloud, plutôt focus sur l'activité conseil, donc avec 80% de ton temps passé sur le recrutement, donc tu connais bien cette problématique et Émilie, tu es euh, communication manager et tu viens nous apporter aujourd'hui plutôt regard candidat parce qu'on est tous euh, professionnels RH euh, des recruteurs, mais aussi des candidats quand on est en recherche d'emploi. Et Émilie, toi, tu as un, voilà, un parcours candidat également avec quelques anecdotes que tu pourras nous partager euh, dans le podcast. Et la problématique qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, euh, c'est comment réagir lorsqu'un recruteur nous dit non. Alors déjà, en introduction, il faut savoir que... Bah, il arrive parfois des process de recrutement sur lesquels vous êtes avancé et vous n'arrivez pas à obtenir de réponse. Donc, euh, avant même de euh, réagir ou pas quand on vous dit non, n'hésitez pas à être proactif et à solliciter le recruteur avec lequel vous avez été en contact pour avoir un feedback sur votre parcours candidat et sur l'aboutissement de votre candidature. On l'a dit déjà dans un podcast précédent, le silence radio du recruteur n'est pas forcément un mauvais signe. Ça peut être facteur de différentes raisons. Mais pour autant, quand vous réussissez à avoir un retour, et c'est un de vos objectifs d'avoir un retour, il se peut qu'il soit négatif. Et dans ces cas-là, il y a certaines attitudes qu'il est mieux d'adopter. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, Rouloud comme tu viens de, de citer, le
1: refus de candidature, c'est toujours pas un moment facile pour le, le candidat. C'est pas facile à vivre ni à digérer, surtout après s'être investi dans un process de recrutement un peu lent et avoir passé plusieurs entretiens avec les équipes opérationnelles. Je vais donc vous partager quelques pratiques à adopter lors de, de votre réaction après cette mauvaise annonce. Comme première réaction, je vous invite à digérer le refus. Vraiment, veut que ça vient à chaud. Donc, vous avez le droit de réagir, d'évacuer la frustration, mais surtout en privé. Ne passez pas vos nerfs sur le recruteur sous peine d'être grillé dans le futur. Je vous rappelle que le marché d'emploi est trop petit. Et peut-être vos chemins peuvent se recroiser par la suite. Prenez un peu du temps pour absorber cette nouvelle. Rappelez-vous que si quelqu'un d'autre a été sélectionné, cela ne veut pas dire forcément que vous étiez mauvais. En parallèle, vous avez sûrement répondu à d'autres offres d'emploi et peut-être vous avez des entretiens de programmés. Ne laissez pas ces opportunités vous échapper
0: et concentrez-vous dessus. Oui, très bien. Alors, si on reprend un peu les statistiques, hein, il est vrai que nous, en qualité de recruteur, on peut vous donner quelques KPI. Quand on a une offre hein, qui est ouverte, on va présélectionner des candidats. Donc, on va en appeler pas mal. On va envoyer ce qu'on appelle une shortlist à l'opérationnel, qui va lire les CV, qui va en sélectionner certains. On envoie des shortlists, aller entre 5 et 8 CV pour lui laisser le choix. Sachant que quand on envoie les CV, c'est qu'on vous a déjà appelé pour vous demander un certain nombre de questions, vérifier les capacités communicationnelles, les prétentions salariales. Donc, sur les entre 5 et 8 CV qu'il va avoir dans sa boîte mail, il va en présélectionner, 3, 4 pour passer des entretiens et ensuite, vous avez sûrement un deuxième, voire un troisième entretien avec une shortlist qui finit à deux collaborateurs et on en choisit un. Donc, statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de recevoir un refus à votre process de recrutement qu'un oui. Même si vous êtes très bon et on reste humble, vous n'êtes quand même pas le seul sur le projet. Et donc, par conséquent, il y a plus de chances que ce soit un non un oui et ça ne veut pas dire que tout est perdu, bien au contraire, il faut pouvoir saisir d'autres opportunités et euh, encaisser la nouvelle et, et ne pas la prendre trop à cœur et après mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir rebondir et décrocher une autre opportunité. Est-ce que tu as des exemples d'actions euh, à mettre en place euh, une fois le, le refus euh, appris oui, bien sûr qu'il y a bel et
1: bien d'autres réactions à avoir. Je vous incite à remercier le recruteur pour le temps accordé. Soit par mail, soit par message sur LinkedIn ou alors par téléphone. Remerciez le recruteur pour son retour et sa transparence. Montrez-lui que vous êtes reconnaissant du temps qu'il vous a accordé. Vous ferez alors preuve de maturité tout en restant en bon terme avec lui. Enfin, expliquez-lui que vous avez apprécié de pouvoir connaître mieux l'entreprise et son environnement et qui est que vous serez heureux s'il pouvait conserver votre CV pour d'éventuelles autres opportunités. Si vous le désirez, exprimez votre déception. Ce sera l'occasion d'expliquer que l'entreprise vous plaît et d'assurer le recruteur de votre motivation au cas où un poste similaire se libérer. Moi, en tant que HRBP, quand je, je fais un retour négatif à un candidat, que ce soit par mail ou alors par téléphone, euh, j'apprécie énormément si le candidat réagit positivement et avec professionnalisme, même s'il est déçu d'entendre la nouvelle. En contrepartie, les candidats qui peuvent réagir négativement et surtout sur la défensive peuvent être écartés et non privilégiés quant aux autres
0: par rapport à d'autres euh, besoins à venir. Ben merci pour tous ces conseils Rouloud et je pense qu'on euh, peut en retenir qu'effectivement la déception elle, elle est naturelle, vous pouvez l'exprimer, ça démontre aussi que vous étiez impliqué dans le process de recrutement et rester constructif parce que la porte n'est pas définitivement fermée et on a eu quelques exemples ben, dans notre structure et je pense qu'Emilie, tu avais une anecdote à, à nous raconter de ton propre parcours et de ton vécu sur les réactions à avoir à ne pas avoir, est-ce que ça peut avoir comme conséquence
2: Pour l'anecdote, effectivement, euh, je me souviens d'une situation que j'ai vécue, euh, donc il y a déjà quelques années de ça. Euh, j'étais fraîchement diplômée, euh, j'étais prête à me lancer sur le marché de l'emploi. Donc euh, arrive le moment, donc je, je suis appelée pour passer un entretien, euh, tout se passe bien en, en tout cas d'après moi tout c'était ça s'était bien passé j'avais pas beaucoup d'expérience euh, d'entretien d'embauche mais j'avais l'impression que ça a été et puis euh, je pense comme beaucoup d'étudiants j'avais tout préparé euh, tes principaux défauts tes principales qualités j'avais révisé etc et euh, bon bah il s'avère qu'en fait euh, j'ai pas été re retenu en fait donc euh, j'ai eu un mail à, le, le fameux mail automatique qu'on a tous reçu, euh, que malgré euh, l'intérêt que représente votre candidature. Je ne sais pas trop pourquoi, mais sur le moment, je l'ai un peu mal pris. Donc, ce que disait Roulot tout à l'heure, il ne faut surtout pas, voilà, faut pas le prendre personnel, il ne faut pas être négatif. Bon, ben moi, j'ai fait tout l'inverse des conseils que vous donnez. <rire> je l'ai mal pris. Et euh, j'ai envoyé un mail euh, au siège donc, dans cette, de, cette, euh, de cette entreprise. En fait, j'avais passé l'entretien dans une filiale. J'ai envoyé un mail au siège en disant que je ne comprenais pas... Euh, je n'étais pas en train de me plaindre, mais j'étais en train de me dire, voilà, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas retenue. Donc ça me paraît un peu prétentieux quand, quand je le dis, mais c'était vraiment ça à l'époque. Et euh, quelques jours après, le recruteur euh, m'a appelé. Donc, euh, je pense que c'est un des pires appels téléphoniques que j'ai eu à gérer dans ma carrière parce que, euh, bah, en gros, je me suis fait passer un savon <rire> d'avoir écrit ce mail euh, à sa hiérarchie. Et en gros, euh, j'aurais vraiment pas dû le faire parce que ce qu'il m'expliquait, c'est que mon profil ne correspondait pas forcément au poste pour lequel j'avais passé un entretien, par contre, qui me voyait ailleurs. Malheureusement pour moi, je m'étais toute seule fermée les portes. Il faut être patient, il faut accepter tout ce que Rouleau a dit juste avant, il faut
0: savoir digérer le truc. Oui, donc effectivement, on a des exemples assez concrets, hein, nous, de candidats qu'on reçoit sur un poste ou soit en, en prospection, hein, parce que des fois, on a des idées de création de postes qui ne se concrétisent pas forcément, qui vont se concrétiser plus tard. Et on garde des candidats en vivier. Et c'est vrai que bah, si on a un petit mail de remerciement, même si la réponse est négative, comme l'a évoqué Rouloud, bah, ça vous positionne en haut de la file pour euh, l'expérience ou l'opportunité suivante. Et, et d'ailleurs, à ce sujet-là, on a une histoire commune, Émilie, euh, que je vais te laisser raconter. et Comment on est amené à travailler ensemble aujourd'hui Dans quelles circonstances ça s'est fait Oui. Et d'ailleurs,
2: le message que je veux faire passer aujourd'hui à nos auditeurs, c'est que... Même si on vous dit non aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Donc Mélanie l'a suffisamment répété, mais vraiment je suis un, un cas concret. Donc euh, vraiment je, je, je vous encourage en fait à ne pas baisser les bras quand on vous dit non. Alors euh, pour l'histoire en fait, donc aujourd'hui je suis communication manager chez Deloitte depuis quelques mois. Donc j'ai un, un petit historique chez Deloitte. J'ai été contactée en 2021. J'ai passé toutes les étapes classique, en fait, d'entretien. J'ai passé les entretiens d'embauche, donc euh, à l'époque euh, en visio. Je ne m'étais pas déplacée dans les locaux et euh, le courant était très, très bien passé. Euh, donc, à, après... Euh j'ai envie de dire toutes mes expériences d'entretien de, dans différents domaines, parce que j'ai voilà, postulé vraiment dans différents secteurs. J'ai eu à passer beaucoup d'entretiens dans ma vie. Celui-là faisait partie d'un des entretiens pour lequel je garde un des meilleurs souvenirs. Et c'est vrai, parce que ça s'était très bien passé, c'était une note très positive. Et à l'époque, bon ben... Bizarrement, je me disais bah, « Franchement, même si on me dit non, au moins j'aurais eu un échange euh, très intéressant avec cette DRH. Euh, » J'en suis ressortie en fait très optimiste, euh, sans même avoir l'issue de, de cet entretien. Les choses ont fait que ça ne s'est pas concrétisé. <rire> ça ne s'est pas concrétisé pour diverses raisons que je ne que je maîtrisais pas forcément à l'époque. Hein. Et j'ai mis en place tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui. Donc, euh, j'ai su rester patiente. Euh, j'ai envoyé un mail de remerciement suite à mon, mon entretien. Et chose très importante, c'est que je suis restée en contact professionnel. Donc, euh, j'ai continué à suivre l'actualité de Deloitte. Euh, euh, J'étais en contact, bon, même si c'était en contact via LinkedIn, un peu de loin. Mais je continuais à suivre euh, ce que Mélanie faisait et son équipe. J'ai découvert les podcasts, euh, voilà. Et, et un jour, euh, l'opportunité se présente. On me recontacte, en fait, et me voilà avec cette super équipe aujourd'hui. Donc, en 2021, je n'aurais jamais parié. Je me serais dit, bon, bah, on m'a dit non, bah, tant pis, je passe à autre chose. Et voilà, je suis passée à autre chose sans passer à autre chose, finalement. J'avais toujours,
0: euh, toujours de l'ouate dans, dans mes actualités, LinkedIn, etc., et je pense que ce qu'on peut prendre aussi de ton témoignage, c'est un peu ce qu'on a dit en, en préambule avec Rouloud hein, c'est que les raisons d'un refus, elles peuvent être multiples. Ce n'est pas toujours lié à vos compétences, à votre expérience, à votre profil ça peut être lié à des facteurs externes, en tout cas dans, au sein de l'entreprise, de projets sur lesquels vous êtes positionné qui n'aboutissent pas, de timing, de création de postes ou finalement. On revoit notre fusil d'épaule et on veut redimensionner un poste et vous ne correspondez plus à nos nouveaux besoins. Donc, euh, se remettre en question, c'est toujours une bonne chose. Hein, c'est toujours bien de se remettre en question. Mais ne prenez pas tout non plus sur vos épaules parce que, bien souvent, ce n'est pas lié à vous. C'est lié à des facteurs que vous ne maîtrisez pas. Tu parlais de, voilà, de se remettre en
2: question. Moi, j'ai appris une chose au cours de de ma carrière, en fait, depuis que je suis étudiante, parce qu'on postule aussi pour des stages, hein. c'est la même pression, c'est le même stress, c'est la même chose. Hein. J'ai retenu quelque chose en fait, euh, tout au long de ces années où j'ai postulé, où on m'a fait des refus et j'ai dû continuer à chercher, euh, en n'ayant pas forcément de poste, parce que quand on est en poste et qu'on nous dit non, bon, à la rigueur, on se dit, bon, bah, c'est dommage. Par contre, quand on est en, en recherche d'emploi, parce qu'on sort d'école ou qu'on a changé de carrière et qu'on a rien c'est un peu plus embêtant donc moi, ce que j'ai appris et ce que j'aimerais partager euh, avec les auditeurs, c'est qu'en fait, cette remise en question, il faut la voir d'un côté positif. Je m'explique, moi, j'ai profité de mes échecs pour apprendre. Donc un jour, j'ai passé un entretien en anglais, « Catastrophique, because my English is not so good ». Et ben, en fait, le recruteur me l'a dit clairement. Le recruteur m'a dit, écoutez, euh, vous êtes très bien sur papier. Par contre, l'anglais, euh, ce n'est pas, pas possible. Eh ben, je ne me suis pas laissée abattre, je suis allée m'inscrire à des cours d'anglais, j'ai fait des cours en ligne, j'ai commencé à m'auto-former sur ce que je pouvais faire. Je travaille dans la com, à l'époque le digital ça commençait à exploser, eh ben, je me suis faite des formations en ligne sur le digital pour avoir plus de compétences, plus d'outils en fait pour pouvoir euh, défendre mon profil une fois arrivé devant le recruteur. Donc cette espèce de remise en question c'est aussi de se dire qu'est-ce que je peux faire pour être mieux et à ce sujet, on a d'ailleurs sorti un podcast récemment sur les soft skills. Je vous invite à l'écouter, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'on numéro 48, vous voit exactement l'épisode numéro 48, parce qu'en fait, on comprend qu'on a beau se former, dès qu'on a des compétences techniques, c'est top, mais par contre, euh, peut-être qu'on ne s'exprime pas, qu'on n'est pas à l'aise, euh, qu'on a du mal à faire passer un message. Euh, voilà, tout ça pour vous dire qu'un euh,
0: échec, c'est l'occasion de ben, d'apprendre en fait. Mais sur cette note d'espoir, on va conclure notre épisode du jour qui était très positif sur une thématique qui ne l'était pas forcément, mais voilà, ça nous permet de rebondir et les opportunités professionnelles, il y en a pas mal hein, tout au long d'une carrière et on espère que nos conseils pourront vous aider dans votre parcours candidat. Vous étiez sur Saurier, vous êtes recruté. Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Oulouchakir, Shakir Émilie Cadet, Mélanie Benali sur LinkedIn. Euh, le compte de LinkedIn de Deloitte sur lequel euh, on poste euh, plusieurs fois par semaine de jolis contenus avec des vidéos, des posts intéressants qui vous permettent de suivre l'actualité de Deloitte. Si vous nous écoutez sur votre plateforme de podcast préférée, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et à 5 étoiles de préférence. Et nous recrutons en continu. N'hésitez pas à regarder nos offres sur recrute.com ou sur LinkedIn pour espérer nous rejoindre dans les prochains mois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté. Le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.